1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: I've just seen her face, I can't forget the time A place where we just met, she's just a girl for me And I want all the world to see we've met Mmm -hmm. I'd have been another day, I might have looked the other way And I'd have never been a aware, but as it is I'll dream of her tonight Night, 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 night. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos como todos los días en punto de las 6 de la mañana aquí en El Heraldo Radio. Hoy es lunes 13 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco, ya nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos escuchan por... La página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este lunes 13 de julio con un poco de música como nos gusta iniciar Bitácora de Negocios Esta semana vamos a escuchar canciones del soundtrack de la película Across the Universe Es un musical del 2007 ambientado en los años 60 en los Estados Unidos Y en la música de la banda británica The Beatles esta canción se llama I've Just seen a Face y la interpreta Jim Sturges. Así que iniciamos este lunes con música y ahora sí, vámonos a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, nuestro analista experto en temas de mercados financieros sobre las expectativas de reportes corporativos que están pues, animando a las bolsas, a los mercados bursátiles. Sin embargo, hay récord mundial de contagios. México supera a Italia en decesos. Hay rebrotes en muchos países y ciudades importantes, incluidos, por supuesto, las de México, ciudades de México, en eh, Baja California, en el sur de Quintana Roo, en Zacatecas, en Durango, en muchos estados. Ya ve que Hugo López-Gatell echó la culpa a los gobiernos estatales de estos rebrotes. En fin, vamos a hablar de todo eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Angie Chavarría, nuestra colaboradora de aquí de Bitácora y Negocios, columnista de El Heraldo. De México sobre los datos que dio a conocer ayer, ayer el IMSS con respecto a el desempleo en México, el, el pues la pérdida de empleo formal y también el cierre de negocios y de empresas. Hay muchos patrones que también se han eh, pues eh, salido de los registros del IMSS, porque han cerrado las puertas. Cerca de 10.000 empresas y negocios han desaparecido. Por lo menos de los negocios formales por el COVID-19 y esta falta de ayuda del gobierno para las micro y pequeñas empresas. Vamos a hablar de esto y de los datos de producción industrial también con Juan Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. El, el producto industrial, bueno, la producción industrial cayó 29.6% en mayo, es un nivel más bajo desde 1995. ¿Qué significa esto? La producción industrial es muy, muy relevante para el empleo, Puesto que este sector genera cientos de miles de empleos y es importante para la actividad económica, vamos a entrarles a ese tema y platicaremos también con eh, Cuitláhuac Gutiérrez, gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en México, la YATA que es esta asociación que agrupa a todas las aerolíneas en el mundo. Bueno, tiene un representante aquí en México. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con este sector, las empresas que pues, han tenido que buscar la protección legal bajo el capítulo 11 de los Estados Unidos, de la ley de quiebras, como ha sido el caso de Aeroméxico, por ejemplo. Eh, y bueno, ¿qué sucede con el resto? Ayer, por cierto, Interjet anunció ya quiénes son los socios que capitalizaron a la aerolínea con 150 millones de dólares. Ya le habíamos platicado aquí un poco de quiénes son, pues vamos a entrarle a ese tema. Eh, son, son dos socios que, que bueno, pues tienen, tienen su historia y su pasado en el salinismo y demás. En fin, le vamos a platicar de todo esto, así que quédese con nosotros aquí en Historias en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, le vamos a contar muchas historias de negocios. También son las 6 con 6 minutos. Le dejo ahora el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we met.
4: El resumen. El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas revisó a la baja su expectativa de crecimiento en México para 2020 en una contracción de 9.5%, en comparación con el 8.5% que adelantaba en su reporte anterior. En la encuesta mensual de sus expectativas económicas del PIB, el IMF proyecta un rebote de 2.8% para 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reciente entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá da buenas señales sobre el provecho que podrán sacar los tres países.
5: Eh, el propósito es eh, unirnos integrarnos, respetando nuestras soberanías para complementarnos para que América del Norte recobre su importancia económica que ha venido
4: perdiendo de acuerdo con el estudio del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, al menos 16 millones de mexicanos habrían caído en pobreza extrema por ingresos entre los meses de febrero y mayo de 2020, luego de perder sus empleos y los consiguientes ingresos que se han registrado por el paro de la economía a consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ante la pandemia del COVID-19. De acuerdo con una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial, advierte que el riesgo más probable para el planeta en los próximos 18 meses será el daño económico causado por el COVID-19. A través de su cuenta, de Twitter, José Ángel Gurría informó que no buscará nuevamente estar a la frente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, cargo que tiene desde 2006 y que actualmente cubre su cuarto mandato. Dijo que seguirá trabajando hasta junio de 2021. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que la fase 2 del acuerdo comercial con China es poco probable en estos momentos. En enero, la Unión Americana y el país asiático firmaron en la Casa Blanca la fase 1 del acuerdo comercial, un pacto que involucró más de dos años de negociación.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues, el asunto del coronavirus en México, muy lamentablemente sigue al alza el número de contagios, casi trescientos mil contagios en México acumulados hasta el cierre de ayer, 35 mil muertes, fallecimientos por COVID-19. Los datos pues parecen que no están cediendo y yo de verdad, de verdad, no entiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creí que iba a regresar de Washington mucho más sereno, mucho más aterrizado a lo que es la realidad del país con respecto a la crisis de salud y económica que tenemos en México. Pero ayer en un video el presidente López Obrador dice que no que todo está mejorando, que la pandemia está cediendo, que la economía va a repuntar, que Hugo lópez Gatel, el subsecretario, es un excelente científico y doctor y que ha manejado perfectamente el asunto de la pandemia. Dios mío, esa realidad alterna del presidente y de quienes quieren ver que las cosas van bien cuando van mal, de verdad que no la entiendo, no la entiendo. Ayer tuvimos el dato del de Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto a la pérdida de empleos que se han generado en cuatro meses que es cuando pegó fuerte el asunto del COVID el cierre de los de las actividades económicas, sociales, educativas y esto le pues, le dio un colpazo a la economía eh, según el, los datos del Inegi eh, se han perdido 1.113.000 empleos entre marzo y junio más o menos ese es el dato calculado por, por el INEGI. Estamos hablando del empleo formal, que son no más de 20, 21 millones de personas quienes trabajan en el sector formal de la economía, es decir, que tienen seguridad social, que tienen prestaciones, eh, etcétera. Pero bueno, de una eh, es mucho más grande, por supuesto, el sector informal. Y el asunto es que pues este dato parece que se queda corto si revisamos esta encuesta de ocupación que eh, nos dio a conocer recientemente también el INEGI, hasta el mes de abril, si no me equivoco, mayo, eh, donde decía que al menos 12.5 millones de mexicanos estaban desocupados, no necesariamente porque perdieron su trabajo eh, de forma eh, pues ya definitiva, sino porque quizá en ese momento no estaban ocupados, tenían alguna suspensión temporal o necesitaban trabajar más horas. En fin, ese dato, después Jonathan Heath ayer también a finales de la semana pasada y al rato vamos a platicar eso con Roberto Aguilar, pues decía que hasta 34 millones de personas se requieren, se necesitan generar, digamos, necesitan empleo 34 millones de mexicanos. Así de claro decía Jonathan Heath y tenían los datos ahí de que entre abril y mayo se habían perdido hasta 20 millones de empleos. Obviamente ahí sí, incluyendo a la economía informal, al sector de los trabajadores informales, que son pues los que no tienen seguridad social, no tienen prestaciones y no pagan impuestos. Que es un sector muy, muy grande y amplio de la economía Y es algo que arrastramos desde hace mucho tiempo Porque efectivamente es un problema estructural De cómo ha sido el crecimiento de México Muy desordenado Y tenemos una economía informal muy muy grande Pero digamos que estamos en una crisis En el pico de contagios En México cada día hay récord de fallecimientos Y de contagios Y el presidente dice que está cediendo esto Y la, en la economía todos los indicadores mal Pésimos a, a niveles históricos No entiendo de verdad que no entiendo. Si usted entiende, escríbeme a mi Twitter, arroba Mario Mal, arroba Heraldo de México. Son las seis con minutos. Vamos a ver si Roberto Aguilar ahorita nos explica algo de lo que dijo ayer el presidente. Son las seis con Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Danos luz, danos buenas noticias
6: tú, eh, este, <risa> ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos Haz días. Haz cuadrar los datos para <risa> que... Bueno, fíjate que esto que comentabas de Jonathan Hitt, el subgobernador del Banco de México, metió mucho ruido. Uh -huh. Sobre todo por los cálculos. Todo, todo comenzó con una presentación que hizo alumnos de la UNAM. Que es vez. de él, ¿verdad? O sea, es una presentación sí, 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 la presentación es de él. A título personal. A título personal. Uh -huh. De hecho, la presentación dice, cambios estructurales en el mercado laboral, Jonathan Hitt. Esta es la presentación que él tuvo que difundir después, hacer público, porque, pues sí, eh, llamó, como te decía mucho la atención, el último cuadro donde viene acerca del resumen del mercado laboral abril-mayo y donde comentabas justamente que, de acuerdo con sus cálculos, así, textualmente, el número de personas que necesitan empleo, 34.3 millones en mayo y cuanto, eh, eh, respecto a abril, eran 33.1 millones, y una serie de datos muy interesantes acerca justamente del empleo eh, formal, el empleo al IMSS que se ha perdido, empleo formal no eh, que no está registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también los empleos informales perdidos, Mario, donde el acumulado son 8.4 millones. Así es que esto eh, es interesante porque luego el subgobernador salió también a aclarar decir que no eran estimaciones de él que lo había hecho con base al INEGI, uh -huh. el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue nota incluso en algunos periódicos. Sí, por supuesto. Entonces, sí te digo que causó mucho ruido, pero la verdad es que eh, eh, solamente medir el el empleo formal o el empleo en México a través de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social nos quedamos cortos. Es una parte de la masa laboral, hablabas tú, entre 20 y 21, está está abajo ahora de los 20, pero es lo que va fluctuando y no podemos esperar a través de esta flexibilización laboral que muchos de los desempleados, que no necesariamente son informales porque están afuera de, lo, de las estaciones del metro vendiendo, sí, sino sí, porque sí. están haciendo también, ejerciendo su labor en los de servicios básicamente y no tienen todas las prestaciones, no están dados de alta en el seguro social, así es que esto creo que va a seguir causando ruido y, y ojalá y se le pueda preguntar también un poco eh, sobre esta parte al presidente que dudo mucho que lo vaya a hacer porque de cara a estos 34 millones de personas que necesitan empleo cuando dices vamos a generar 2 millones de empleo, pues la promesa del presidente a pesar de todo se ve muy lejana, incluso solamente para generar esta masa laboral no
3: pero dijo 4 millones no ayer Ah, Cuatro millones. No, es que, Robert, no exacto, sé eso. Exacto, exacto.
6: Eh, es que es de
3: verdad que nadie nadie lo puede creer porque si en México no se ha podido generar en un año un millón de empleos, que es lo que demanda más o menos el mercado laboral. Imagínate, el presidente que quiere generar dos o cuatro millones. Los que sean dos o cuatro es exagerado.
6: Exacto, es bastante exagerado. Pero bueno, Mario, pues pinta para una jornada muy positiva para los mercados financieros globales impulsados por la perspectiva... Las perspectivas positivas de los reportes corporativos del segundo trimestre en Estados Unidos, principalmente del sector financiero, Mario, y noticias positivas sobre los avances de, del desarrollo de una vacuna, esto calmó los temores de los inversionistas ante el rápido crecimiento de los contagios en Estados Unidos, elemento que desde el viernes ya había impulsado a las bolsas. La Organización Mundial de la Salud informó un aumento récord de los casos del coronavirus ayer en todo el mundo, con 230.370 casos en 24 horas. Las mayores alzas ocurrieron en Estados Unidos, en Brasil, India y Sudáfrica. El récord anterior justo de este organismo de casos diarios, había sido de 228.102 el 10 de julio. Las, la, los decesos se mantuvieron estables en alrededor de 5.000 por día. Y bueno, interesante ver cómo a raíz de esta situación hoy los inversionistas están viendo más otros temas, eh, sobre todo la perspectiva de la recuperación y, los, y el impacto que puede tener en las compañías. Y bueno, también fíjate que interesante este dato de el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, que comunicó que no va a solicitar un mandato adicional ante el sentido renovador que ha traído la crisis del coronavirus, lo que dejará eh, y por lo que va a dejar el organismo en mayo de 2021, después de casi 15 años de encabezarlo. Eh, y luego, pues ahora, lo que está comentando es que el proceso, o él decía que el proceso de, de selección, los países tengan en cuenta eh, pues justamente a los candidatos que promuevan la misión y la visión y la ambición de los países miembros y la secretaría actual que esto lo construyó durante los últimos años, presume justamente José Ángel Gurría. Es interesante porque el proceso de selección Mario va a iniciar el primero de agosto de 2020, luego se va a pedir a los países miembros que presenten candidatos para finales de octubre de este año, después de lo cual habrá entrevistas, consultas que van a culminar a finales de febrero del próximo año, y el próximo secretario general será elegido por los países miembros de la OGE para un periodo de cinco años que va a comenzar en junio de 2021. A ver si, me, me llama la atención a ver si México presenta algún candidato en este sentido. Y datos interesantes acerca de que el gobierno de Alemania, Mario, dijo que van a tomar más participaciones en empresas amenazadas por la crisis del coronavirus. Esto lo dijo el ministro de Economía en una entrevista publicada el fin de semana, donde dijo que probablemente serán unas decenas de compañías que podrían seguir el, al grupo de Aerolíneas Lufthansa, en su paso a una titularidad pública parcial. En una entrevista justamente que te comentaba, dijo el ministro de Economía, ...que estamos hablando de tal vez unas pocas decenas de casos... ...en este número tan limitado de casos... ...utilizaremos las posibilidades que ofrece el Fondo de Estabilización Económica... ...incluyendo la toma de participaciones cuando sea apropiado... ...y desde que nos amanecemos también con el dato, Mario... ...que bueno, ya se había más o menos trascendido... ...pero la Interjet informó que recibió una inyección de capital... ...de 150 millones de dólares... A través de un fondo de inversión, con lo que busca fortalecer sus operaciones, mientras el sector, pues obviamente, batalla justamente con los estragos de la pandemia del coronavirus. Esto es el básicamente está hablando de que el grupo de inversionistas está encabezado por los empresarios Carlos Cabal y Alejandro del Valle, y en su y su actual presidente del Consejo de Administración, Miguel Alemán, seguirá al frente de la compañía. Bueno, es parte de lo que también se había trascendido había en los últimos días, pero hoy ya se hace de manera oficial 150 millones de dólares la inyección que le hacen a interdiar este grupo de empresarios. La pregunta, Mario, es ver si esto es suficiente para tratar de paliar los efectos de esta situación, sobre todo en esta compañía, que tiene, creo que, bastantes problemas y que, bueno, pues ahora tratará de solucionarlos con esta inyección de dinero fresco. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos cotiza en 22.43 pesos. Carlos Cabal Peniche es el nombre... Rebota en
3: la mente por allá por los noventas, ¿no? Con Carlos Salinas y Sí, todo. cómo no.
6: Sí, es un connotado Alejandro del
3: Valle. Bueno, pues quienes vinieron a salvar a Interjet, mi querido Robert, ¿no? Sí. Que, que por cierto son los que estuvieron relacionados con todo este asunto de, los li de la listación de los cajeros para el, el Banco del Bienestar, que terminó cayéndose. Así es. De declararon. Pues no, no sé si desierta cierta que como tal, pero no hecha, ya no tomaron esa oferta que había ganado supuestamente estos dos empresarios, ¿no? Y que pues ahí hubo algo nebuloso de detrás de eso. ¿No? Sí, el tema sí, de sí, sí, sus, sí, antecedentes, sus y, antecedentes y bueno, un
6: poco que chocaban contra la renovación que esta 4T ha pregonado, pero pues sí, es importante y verlo, que esto ya se había dado días anteriores y no se habían eh, dado a conocer los detalles, pero bueno, pues finalmente pareciera que a Reuters le, 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 le adelantaron... La información está a las 5 de la mañana Subieron esta nota Y quizás más tarde pues, sea la del día en términos corporativos Y también está el caso de FAMSA Que desistió una parte del, del capítulo 11 sí. Y bueno, pues se le complica un poco el escenario A las empresas mexicanas en este sentido Vamos a ver cuántas sobreviven Cuántas Me pueden hijo. pasar esta prueba de fuego Ya lo platicaremos en los siguientes Gracias, días Gracias mi semanas. querido Roberto Roberto Aguilar, sígalo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 21
1: Expreso
3: Financiero y ya está Angie Chavarría, columnista de Lealdo de México, colaboradora de Bitácora de Negocios, lista para echarse su expreso financiero aquí en Bitácora de Negocios. Mi querida Angie, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y pues, efectivamente, Roberto casi un presagio ahorita. Pues entre abril y mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Mario, reportó... Pues la muerte, por así decirlo, de nueve mil empresas que literal se dieron de baja, pues bueno, esto finalmente tenían entre un promedio entre 2 a diez empleados. La industria de la construcción, Mario, fue la más afectada, eh, fue la que tuvo un cierre de tres mil quinientos y las empresas de servicios, que entre ellas está la mayormente de turismo, tres mil cuatrocientos cuarenta y la consecuencia la vimos reflejada que entre marzo y junio, cada hora, cerca de 380 personas perdieron su empleo formal a causa de la crisis del coronavirus, y así pues llegamos al 1.1 millones, de, eh, millones de, en cuatro meses de pérdida de empleo. Y bueno, eso hay que sumarle todos los empleos informales que pues no están considerados. Pero si sumamos todavía más esta crisis, que en verdad parece no parar, en diciembre ya teníamos una pérdida, Mario, de 14.557 microempresas que cancelaron su nómina completa y, eh, pues bueno, esto llevó a la pérdida de 382.010 puestos de trabajo en el cierre del año pasado. Al parecer, pues bueno, esto pues va a continuar. Eh, la crisis del coronavirus eh, pues va a seguir teniendo sus efectos, Mario, y también. Debemos recordar lo que, pues, el Fondo Monetario Internacional y eh, el Foro Económico Mundial lo que dicen es que prácticamente tiene que ver porque las microempresas todavía no se han tecnificado y eso es como si se pusieran unas sogas en el cuello.
3: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué noticias con, con este cierre de empresas? Porque más son empresas que están registradas ante el IMSS, ¿no? Son, son los patrones eh, que están registrados ante el IMSS y que pues o decidieron pasar la informalidad o pues realmente cerraron las puertas, ¿no? Completamente desaparecieron. Y me, y me parece muy interesante este dato que dices, Angie, de 14 mil empresas que ya el cierre del año pasado habían salido de estos registros del IMSS porque ya teníamos una crisis de alguna manera aquí en México.
7: Ya estábamos con las piernitas temblando y ahora pues bueno, en menos de exactamente tres meses, sumaron casi diez mil empresas.
3: Uh -huh. Ay, bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, Engie Chavarría. Danos tus redes sociales. Ahora soy con un poquito más de calma.
7: Claro que sí. Por favor, escríbanme a través de Twitter, arroba o a través de Instagram, arroba
3: Perfecto, pues ahí están las redes sociales de Engie. Muchas gracias y buenos días.
7: Un abrazo a todos.
3: Igualmente son las 6 con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa, la pausa de la media. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Le comentaba al inicio del programa sobre este dato de la producción industrial que cayó casi 30% en mayo a tasa interanual, su nivel más bajo desde 1995 este indicador mensual de la actividad industrial se ubicó en los 71.79 puntos según el Inegi. Le decía que es muy relevante por todo lo, lo que tiene que ver con el empleo y con los sectores eh, industriales que pues, eh, con esta caída nos, nos revelan qué tan mal están la están pasando por esta crisis económica que generó el COVID-19, pero que al no tener muchos incentivos económicos por parte del gobierno, pues se ha profundizado. Para platicar de esto y analizar el asunto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Juan Manuel Chaparro, el presidente de Fomento Industrial de la Canacintra. Juan Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Mario.
3: Qué gusto saludarte. Pues a ver, ayúdanos a entender qué significa... Eh, que la producción industrial haya caído casi 30% en mayo, uno de sus niveles más bajos desde que comienza a reportar el Inegi esta información.
8: Mira Mario, ante la, ante la presencia de un, una pandemia como la que ya, es, digamos, ya se ha platicado bastante, eh, resalta mucho que esta pandemia sí tenía un efecto definitivo, pero no tan, gran, tan alto en su este, volumen, como lo está sucediendo ahorita, donde las industrias manufactureras caen uh, por arriba del 35%, hablando en tasa anual, y esto se pudo haber reducido. No vamos a, a, echar cul a buscar culpables, pero uh -huh. se pudo haber reducido si se hubiera atacado oportunamente y de mejor forma esta pandemia. Claro, de, iba a haber afectaciones. Sin embargo, como se ha relegado, eh, de alguna manera no se ha manejado a, a, por los expertos apropiadamente, Créeme que pudo haber sido menor. Lo que hay que hacer, donde hay, debe ser el posicionamiento de los, de, de, los indus, de la industria es hay que rectificar y si algo estamos haciendo mal, como el uso del cubrebocas y todo lo demás, debe ser definitiva, debe ser un posicionamiento gubernamental básicamente y otro de los usuarios como los la población el, el alinearnos a la, a, a la mejor forma para que estos efectos de, de, de la pandemia sean en, 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 con menor impacto tanto en la industria como en la vida diaria.
3: Uh -huh. A ver, eh, la industria de la construcción en este periodo, en el mes de mayo, retrocedió 35.87% a tasa anual ah, también. Sí. Es decir, es la más golpeada, ¿no? Porque están ahí eh, eh, la, las obras de ingeniería y, y, y las algunas industrias manufactureras que también cayeron por ahí del 35.5%. Pero la industria de la construcción es la más golpeada y además lleva más de no sé cuántos meses, 15, 18, 20 meses, ya uno pierde lleva la cuenta.
8: 22. 22 caídas consecutivas.
3: 22 caídas consecutivas. ¿Qué va a pasar con este sector que por cierto es uno de los generadores de empleo más importantes del país y además el presidente ha dicho que esa es la industria a la que le va eh, a apostar el, el gobierno federal para que reactive la con la economía, pero pues no se ve cómo, ¿no?
8: No, 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 este, sí lo ha mencionado que, que, que es la, esas sus obras, las obras eh, determinadas como magnas Hablando de Santa Lucía, Dos Bocas y lo que es el Tren Maya, son las que van a ayudar a que la, la industria de la construcción eh, presente mejores eh, figuras. Pero eh, yo creo que se le está olvidando a este gobierno lo que planteó cuando era un, un, este, una, un, un ente que iba a entrar a, to a, a gobernar el país, eh, el gobierno mexicano el actual gobierno, presentó un plan de nación en el, para 2018-2024 antes de que tomara posesión ¿Sí? y dijo dijo que tenía, lo iba a hacer mediante programas armónicos por regiones y sectores. Incluso, te voy a decir una cosa, habló de una política industrial tecnológica la cual está abandonada. Es más, no sabemos nada de ella. Uh -huh. Entonces, el, se le ha olvidado a este gobierno lo que prometió en su momento. Y al decir que iba a verlo por regiones y sectores, no dijo nada más por eh, el sureste, y sureste, y sureste, porque así está, este el, 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 el país se compone de, mm, de los estados del norte, del centro, del Bajío, todo esto, donde debe haber una dinámica de, de la construcción, eh, para que así, de esta manera, se impulsen las cadenas productivas. Eso es lo que está omitiendo el actual gobierno. Uh -huh. eh, y además te voy a decir, pues también ahorita ya recientemente se ha se ha pronunciado por apoyarse mucho en el en el en el nuevo Temec, pero sí. para que este funcione el gobierno debe de, debe de entender que tiene que abogar no proteger sino debe nivelar los pisos para las manufacturas. Te voy a decir, hoy las manufacturas están padeciendo mucho de las importaciones ilegales. Uh -huh. y, para hablarlo claro, las importaciones que provienen del país China, no todas son malas, pero un gran por ciento de estas están llegando a dañar lo, los esfuerzos, que po, o pocos o muchos esfuerzos que se hagan por reactivar la economía dentro del mercado interno.
3: Uh -huh. Justamente de este asunto quiero preguntarte: el TMEC, que bueno, ya vimos al presidente López Obrador ir a celebrar con Donald Trump la semana pasada a Estados Unidos, la firma, o más que la firma, ya la puesta en marcha del TMEC a partir del primero de julio. Eh, se cree o se, se piensa, incluso yo, yo veo mucho optimismo en el gobierno federal, que va a ser como la panacea para México va a ayudarnos a reactivar la economía eh, co como si no tuviéramos ya un Telecam por cierto que, está, que estaba vigente hasta el primero de julio y que, y que bueno pues venía funcionando bien el Temec va a renovar este acuerdo comercial y hay una serie de cambios que incluso muchas industrias han dicho que todavía por el asunto de la pandemia, pues no están completamente preparadas para cumplir todas las condiciones. El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, dice que va a ver si promueven arbitrajes internacionales, porque en México no se han echado a andar todas las... las eh, no, has, no se ha implementado completamente la reforma laboral, que es algo que está ahí en el TEMEC y otro asunto de los biotecnológicos. En fin, más bien se ve un, un, un tanto o un, un mucho complicado que pueda dar frutos pronto, ¿no? El TEMEC y el, el gobierno parece que lo están viendo como no, sí, en, en, en breve vamos a tener ese eh, crecimiento de Estados Unidos y por lo tanto de las exportaciones mexicanas. ¿Cómo lo ven ustedes?
8: No, ahí está totalmente equivocado el gobierno mexicano al pensar que ahorita por la simple firma ya mañana, al día siguiente ya está recuperándose la economía a través del, de, la, de la inclusión del nuevo Temec No, eso es eh, totalmente falso. El, el, y, y todavía, si esto iba a ser lo más pronto posible, se está empeorando por la presencia de la pandemia. Uh -huh. Entonces se, se vino a complicar. Lo que lo que debería hacer el gobierno mexicano es actuar, y te voy a decir ahí, como lo que está haciendo el propio Trump en Estados Unidos, que sigue, él sí está apoyando él sí está apoyando a sus pymes de allá vía uh -huh. su, su, su su ley pyme, que la, el, 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 el que la forma en que se rigen las eh, micro y pequeñas empresas allá en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, los, los apoyos que está proporcionando eh, el gobierno am americano es, le está proporcionando préstamos, entre comillas, a las empresas para que eh, te doy este préstamo para que solventes la situación que estamos viviendo. Si tú mantienes tu plantilla laboral, llega, puede llegar incluso a que no te cobre intereses y al grado todavía extremo de que si la haces tan bien, te, te condono la deuda. ¿Sí? Esos son los verdaderos apoyos. Esa es una forma no de apoyar a las empresas. Es una forma indirecta de llegar a hacerle apoyar a los trabajadores porque no pierden su trabajo. Aquí nosotros ya llevamos más de un millón cien mil empleos perdidos este y, y esto va a ser creciente. En la Cana hemos estimado que para el fin de año vamos a estar teniendo un millón setecientos mil empleos formales que se hayan perdido. Pues si sigue el, el gobierno trabajando de la manera que hoy lo, hoy lo está haciendo, basándose en que la empresa que, 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 que quiebre, que vea la forma de cómo restablecer su, su negocio o ¿no? es el único culpable de que esto suceda. Eso no es posible por de parte de un presidente.
4: Uh -huh.
3: Ayer el presidente López Obrador, por cierto, eh, publicó un mensaje en video en su cuenta de Twitter, que finalmente lo sube en YouTube, y dice que la pandemia del coronavirus en México está cediendo, que pues ya nada más nueve de los 32 estados de la República Mexicana están eh, con casos al alza o con un descontrol, digamos, completo en el tema de los contagios, a pesar de que en los estados se cuenta otra historia, ¿no? Yo ayer leía que Durango, que Zacatecas, que Baja California, que el sur de Quintana Roo, pues tenían un problemón con este asunto del COVID, con el con los rebrotes, con la eh, capacidad hospitalaria para atender a todos los enfermos. Eh, es decir, hay como una narrativa distinta, la del gobierno federal, la de, la de los gobiernos estatales, pero además dice que la economía, pues ya tocó fondo y que va para arriba y todo eso yo yo ayer escuché a un presidente pues muy optimista ¿cómo, cómo lo, lo vieron ustedes?
8: Mira, el optimismo eh, debe de existir siempre, sin embargo es un optimismo falso eh, el, yo creo que está mal usando su posición como presidente de la república, nuestro actual presidente, porque él debería ser el ejemplo, una forma te voy a decir tan sencilla que, que pudiera reducir todo el crecimiento que ha habido de de con, eh, contagiados y todo lo demás Es que el propio presidente Usara su cubre, cubrebocas Porque viaja sin él Ahora se lo impusieron allá Porque se lo impusieron allá en, en Estados Unidos Con el viaje, por las regulaciones Pero eh, aquí en México Debería estar usando su cubrebocas Yo como presidente, como jefe de una empresa Como dirigente de una zona industrial Yo debo ser el ejemplo Acuérdate que el ejemplo Vale mucho y eso arrastra mucho a las multitudes, pero si ven la, la, la población que su propio presidente dice, no esto, esto no me va a pasar a mí pues también lo van a hacer, te voy a decirlo hoy estamos hablando de unos semáforos este rojo y naranja, pero parece ser que la población, y eso lo debe de no sé si se lo digan, pero tiene que salir de la, de la presidencia de la del Palacio Nacional para que vea lo que está sucediendo afuera, parece que ya es semáforo verde Uh -huh. Es el, el periférico, sí, 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 las vías sí, sí. rápidas, parece que estamos viviendo los hace dos como si estuvimos hace dos años en la operación normal, ¿Sí? pero es el ejemplo del presidente, hoy el presidente de la república tiene que rectificar, reordenar su, lo que ha hecho y lo que prometió, y que no un error, el error, el error de, cuando, cuando lo hicimos con Cedillo, el error de, del 94, hoy del ha sido... Diciembre. puerto Internacional de México, su cancelación y estamos padeciendo las consecuencias de ese tipo de actuación, como hay otras más, uh -huh. cancelación de, de obras, proyectos, subastas, la nueva política esta de, de energía de, de contra las renovables, etcétera, etcétera. Todo eso va a seguir sumando a despidos de trabajos formales, uh -huh. y no te digo de los informales, que ahí está peor.
3: Ahí está peor la cosa, ya hablábamos de eso ahí, de los del desempleo, los datos que presentó ayer el IMSS, un millón un cien sí, mil. 100, es. mil...
8: No, esto, esto es crítico, en el gobierno perdidos. tiene que rectificar, y otro, tiene que hacer el consenso con, con el gobierno, con las organizaciones empresariales que existen, el, el CCE, CAMI, eh, CANACINTRA y todo, uh -huh. Pero parece que tiene un consejo al de empresarios a modo, la verdad, ¿no? Sí. Tiene un consejo a modo donde pues le siguen haciendo
3: como... Le siguen el juego, ¿no? Sí, es Por cierto, proceso. no se llevó a nadie de los de los organismos gremiales que son los que están ahí a detalle con el TME, con todas las reglas y con todos los involucrados reales, ¿no? Directos del TME. Bueno. Pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa? Oye, me tengo, me tengo que ir esta, a una pausa, pero te agradezco mucho, Juan Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, que nos hayas tomado la llamada, y pues aquí seguimos platicando, si nos Ándale, permites Marío, que estés muy bien, un abrazo, son las seis con cuarenta y tres Oiga, pues otro de los sectores muy afectados por la crisis del COVID-19, por este cierre de las actividades económicas y pues de las actividades sociales también que tienen que ver con los viajes, con el turismo, con el ocio, pues es el sector de las aerolíneas que en todo el mundo pues hay rescates, hay capitalizaciones, hay quiebras, eh, en fin... Muchas eh, ayudas necesita este sector y para pues abordar lo que sucede en México con las aerolíneas, ya le hablamos de Aeroméxico que se tuvo que acoger esta ley de quiebras en Estados Unidos, el capítulo once Interjet ayer anunció la capitalización de 150 millones de, de dólares por parte de eh, un par de empresarios mexicanos. En fin, pues todos eh, buscando de dónde eh, obtener ayudas para para analizar este tema y hablar de, de esto. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Huitláhuac Gutiérrez. Él es gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en México. La IATA, ¿cómo estás, Huitláhuac? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Salud. Gracias
3: a ti por tomar nuestra llamada. A ver, ¿cómo está el sector de las aerolíneas en México? Eh, tenemos cuatro o cinco aerolíneas importantes, que son las que mueven el tráfico de pasajeros a nivel nacional e internacional. Tenemos muchas internacionales, por supuesto, que vuelan a México. Pero, ¿cómo está el asunto de las aerolíneas? Yo, yo escucho y, y, y leo o veo eh, que hay rescates... Eh, por parte de los gobiernos en prácticamente todo el mundo o de las aerolíneas más importantes y en México pues no ha habido nada de eso, pero las aerolíneas tienen que buscarse pues un, un digamos que se, las dejaron a su suerte y pues ellas no pueden dejar que se que, quebrarse, ¿no? Tienen que buscar socios, capitalizaciones, eh, acogerse a estas leyes de quiebras, en fin, ¿cómo está el sector?
5: Claro, Mario, pues mira, en efecto como dices, creo que esto eh, primero que nada, eh, es una situación que enfrentamos a nivel mundial y a nivel eh, regional. Eh, Latinoamérica eh, está atrás de otros países, digamos, en, en, en acciones que los diferentes gobiernos han tomado. Eh, vamos ya por el cuarto mes eh, de prácticamente tener parada la industria. Eh, algunos tan, países, esto también impacta, son eh, los que han empezado a levantar aquellas restricciones de tráfico. Eh, y esto, bueno, nos impacta directamente no solo en la región, ¿no? Las arenas están previstas para, eh, para, para perder, para presentar pérdidas netas por más de 84 billones de dólares. Y en el caso de Latinoamérica y México no es la excepción, ¿no? Como tú comentas, eh, ante los diferentes cierres, recordemos, Latinoamérica viene, eh, viene, viene rezagado en todo este tema de la, de la pandemia. Hoy eh, el epicentro del, de, de muchos de los contagios está en Estados Unidos, está en Brasil, está en mismo México. Y, y esto, bueno, lo que ha empezado a acelerar eh, es que aerolíneas, eh, cada vez vemos más aerolíneas en la región, acogiéndose a diferentes programas eh, para poder buscar financiamiento, para poder buscar sobrevivir, ¿no? Eh, la, lo, los costos día a día incrementan y, y las ayudas no llegan, no han habido apoyos, eh, ha habido ciertos apoyos en costos aeroportuarios, eh, algunos apoyos en las operaciones en ciertos países, en México también, como lo tuvimos, con algunos de los grupos aeroportuarios privados, apoyo en estos costos, también el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, pero eh, al final con un 94% de la demanda eh, en el suelo, prácticamente la flota comercial en tierra en el país, eh, pues esto representa un gran reto y como comentas, ya hemos visto casos en México, ¿no?, siguiendo esta eh, esta dinámica del mundo y de la región, donde las aerolíneas empiezan a moverse, ¿no? Aeroméxico anunció recientemente su adhesión a Capítulo 11, como bien comentabas, Interjet, en busca de nueva inversión, en busca de nuevos socios. Eh, y pues bueno, como, como lo vemos es es realmente en México, no las aerolíneas empiezan a, a caminar, empiezan a buscar su propia supervivencia ante esta crisis, la cual nos representa un reto sumamente importante y eh, buscar nuestras propias maneras y propios recursos de seguir adelante, que ahora es lo importante. no
3: uh -huh. ¿Cómo va a cambiar el panorama del sector? Aéreo, la crisis del COVID-19, y, y me refiero solo a la recuperación que he escuchado va a ser pues muy lenta, muy tardada para poder llegar a los números que teníamos antes del, de la crisis del coronavirus en, en temas de transporte aéreo en el mundo, eh, pero me imagino que va a haber toda una reingeniería, una reestructura, no solo dentro de las propias compañías, sino de las rutas de todo, eh, eh, digamos, el, el transporte aéreo, ¿no? ¿Cómo va a salir la, el sector global eh, después de esta crisis?
5: Ya, saldremos definitivamente en una aviación muy diferente de la que veníamos acostumbrados, ¿no? Nuestra referencia eh, única será 2019, 2020 va a ser un año que por, por números y por esta situación no podamos utilizar como referencia. Hoy todas nuestras referencias van a 2019. Eh, la recuperación, como bien comentas, no la prevemos en un lapso menor de tres a cuatro años, eh, esta caída. Hoy hemos empezado a ver... Eh, algunos signos de recuperación en algunas regiones, incluso en Latinoamérica, pero estamos hablando eh, de, de, de caídas de más del 90%. Eh, en la medida que la crisis avanza, en la medida que seguimos teniendo restricciones de tráfico en los países, eh, en la medida que obviamente sigue, sigue sin haber eh, apoyos por parte de, de gobiernos, de autoridades, bueno, eso nos va poniendo un escenario más complicado, porque la recuperación la hace más complicada lo que equivale evidentemente a tener menos conectividad en la región, en los países, eh, un transporte aéreo que pueda ser más caro evidentemente por los costos que hay que estar cubriendo, uh -huh. eh, y esto al final tiene un impacto importante en la generación de empleos eh, y en la contribución al PIB. En el caso de México, eh, como, como sabemos, eh, la aviación contribuye con más de 6.400 eh, millones de, de dólares de ingreso al Producto Interno Bruto, y estamos hablando eh, de más eh, de un millón de empleos, ¿no? Entonces, eh, en lo que vaya a salir de esto son, es una aviación sumamente diferente, ¿no? Una aviación más pequeña, más reducida, más enfocada y preparada para hacer una, una recuperación, como te decía, de entre tres y cuatro años.
3: Sí, la falta de estímulos por parte del gobierno federal en México, ¿cuánto eh, pues, va a tardar la recuperación o cuánto va a afectar realmente pues, a las aerolíneas que algunas van a salir muy disminuidas y me refiero incluso en cuanto a su plantilla laboral de pilotos sobrecargos, personal de tierra, etcétera?
5: Sí, lo hemos visto ya, no. Eh, creo que eh, Empezamos a ver, México no es la excepción de lo que sucede en el resto del mundo, en la región, eh, con respecto al, al futuro de la aviación. no eh, Las aerolíneas tendrán que empezar a reinventarse, a reinventar su modelo de negocio, su modelo de red, es decir, el número de rutas que, eh, que operan, y esto impacta pues directamente en la plantilla laboral. Al día de hoy, los esfuerzos de las aerolíneas nacionales habían sido muy grandes para tratar de retener el mayor número posible de empleados, pero... Eh, como esto avance ¿no? y como esto siga eh, sin sin haber una claridad de recuperación del mercado, pues bueno, lo veremos más. En términos de empleos, eh, como te decía, la pura aviación, el, el, los empleos directos, por parte de las aerolíneas estamos hablando de más de 117 mil empleos. ¿no? Uh -huh. Ese es realmente el riesgo, ese es el riesgo eh, que en que adelante vemos que, que obviamente va a ser el primer impacto. ¿no? Y esperemos pues, poder empezar a ver una recuperación en el mercado pronto, una estabilidad. Eh, y que nos permita subir a esto, ¿no? Por eso sí. es importante que, que los países, que los estados comiencen a adoptar diferentes medidas. Es muy importante las medidas, obviamente, de apoyo y financiero, uh -huh. pero también importante todas estas medidas de recuperación en términos de seguridad, ¿no? Hoy es importante recuperar la confianza del pasajero. La Organización de Aviación Civil, la IATA y algunos otros organismos internacionales han recomendado ya un plan de ruta y medidas de bioseguridad a seguir. Y, y, y bueno, es importante empezar a sentar esta base de una manera armonizada con el mundo y con la región, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, pues qué panorama tan tan complicado para México. Finalmente, quiero preguntarte, eh, Cuitláhuac Gutiérrez, gerente de la Yata en México, eh, ¿tú crees que va a haber aerolíneas que van a quebrar definitivamente en, en México, digamos, como, como ven ustedes el, el sector, el panorama?
5: La situación es sumamente complicada, definitivamente seguiremos viendo aerolíneas en México y en la región eh, en situaciones muy comprometidas, como te digo, creo que en una línea de tiempo conforme más avancemos eh, vamos poniendo más presión en, la, en las aerolíneas. No descartaríamos cualquier nueva eh, nueva situación, nueva pedida de ayuda de socorro de las aerolíneas y que esto desafortunadamente pueda, tra pueda eh, traducirse en, en alguna situación más complicada para aerolíneas como nuevamente capítulos once, quiebras, situaciones de cierres o de recortes de empleo, ¿no? Es, eh, está completamente en la mesa este, mi querido Mario.
3: Pues ahí está la situación. Muchas gracias a Cuitlagua Gutiérrez, gerente de la Asociación del Transporte Internacional en México, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
5: Gracias Mario, un saludo
3: a todos y buenos días. Igualmente, bueno, pues con esto nos despedimos. Oiga, échale un ojo ahí a la portada de El Heraldo de México en su versión impresa y digital. Trae este asunto del COVID-19, México ayer rebasó a Italia en números de muertes y eh, pues se sitúa en el cuarto sitio en nuestro país con mayor número de fallecimientos después de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. Échenle un ojo, ahí está toda la, la información. Con esto nos despedimos, le agradezco mucho que nos haya acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Lo dejo en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos escuchamos mañana a las seis tempranito. Muy buenos días.
2: Face. I can't forget the time or place where we just met She's just a girl for me and I want all the world to see we've met mm -hmm. I'd have been another day, I might have looked the other way And I'd have never been a aware, but as it is I'll dream of her tonight Di -di 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 -di. Falling, yes I am falling And she keeps calling me back again I've Never known the like of this I've been alone and I have missed things And kept out of sight But other girls were never quite like this mm -hmm. Fallen, yes I am falling And she keeps calling me back again